0: Враг, живущий в твоем доме, самый опасный. Удары меча его злого слова или копья ненависти всегда разят прямо в сердце. Вилеск, 2-я стрит, дом 508, июнь 1912 года, семья, Мур. Когда мы слышим слова «это произошло в тихом городе» или «это был приличный дом», то понимаем, что так начинается нечто нехорошее – эти слова стали неким штампом, клише, если хотите. Но истину в себе они никогда не теряли. История, которую я вам расскажу сегодня, произошла в небольшом доме в штате Айова. Там, в одну из июньских ночей, далекого нам ныне 1912 года, некто лишил жизни 8 человек, которые отправились мирно спать, не думая об опасности. Бедная семья была забита на смерть топором. Ублюдок не пожалел даже детей». Упоминая такие штаты, как Айова, следует представить типичную родину американских фермеров и мир одноэтажной Америки с очень сплоченным местным населением. Это именно то, что мы так часто видели в фильмах и сериалах. Эта история начинается ранним утром, 10 июня 1912 года. Мэри Пекхам, соседка Муров, замечает странную тишину в их доме. В этой семье было четверо детей, трое сыновей и дочь. Все дети возраста не более 11 лет. Если у вас есть братья или сестры, то вы прекрасно понимаете, что тишина – редкое удовольствие. К тому же это был тот день, когда у Муров гостили две подруги семьи – сестры Лина и Айна Стилинджер, 9 и 12 лет, и остались на ночевку у них. Также это был понедельник, а начало трудовой недели, как известно, обычно сопровождается всеобщей активностью. и Муру принадлежал самый большой магазин в городе, поэтому семья считалась зажиточной. Мэри Пэкхэм в тот день поднялась около 4 часов утра. Занялась работой по дому и в интервале от 5 до 6 часов неоднократно выходила во двор, развешивая стиранное белье. В доме Муров, до которого было всего-то 80 метров, царила полнейшая тишина. Но настоящую тревогу Мэри Пэкхэм испытала после 7 часов утра, когда услышала шум из скотного сарая. Это напомнили о себе недойные коровы. Пэкхэм приблизилась к дому Муров двухэтажному деревянному зданию, выкрашенному в белый цвет, и попыталась разбудить соседей. Однако сделать это оказалось невозможно. Дверь оказалась на замке, а окна первого этажа плотно закрывали жалюзи и шторы. Жарким летом в Айове люди обычно поступали прямо наоборот. Открывали окна и двери, поскольку духота делала невозможным пребывание в помещении. Уезжать, не предупредив соседей, было не принято. По крайней мере, из-за наличия домашних животных. Хороший хозяин никогда не оставит своих младших друзей на произвол судьбы. Мэри Пэкхэм отправилась в скотный сарай. Выпустила в специальный загонщик цыплят, убедилась, что корова доины А лошади стоят в стойле привязанными, из-за чего не могут есть и пить. Животным явно надо было помочь. Но Пэкхэм не могла этим заниматься, поскольку ее никто об этом не просил. Женщина поступила мудро. Она позвонила по телефону Россу Муру, одному из семьи Джузии, и рассказала о происходившем. Рос приступил к розыску брата. Помимо Джузии в этом городе проживали четыре его родных брата – Джеймс, Чарли, Гарри и Рос. И родители. Некогда в Вилеске проживала и сестра, но ко времени описываемых событий она умерла от болезни почек. Умерла также и старшая из ее пяти дочерей. Другие три брата и сестра проживали далеко от Вилеска, в других городах и даже штатах. И никакого участия в описываемых событиях не принимали. Росмур отзвонился родителям и установил, что брат у них не появлялся. Далее последовал ряд телефонных звонков, которыми обменялись Мэри Пекхэм, Росмур и Эд Селли, работник магазина Джузии. Селли уже находился в магазине и готовился к его открытию, когда ему первый раз позвонила Пекхэм. В конечном итоге Селли покинул магазин и отправился к дому Джузии Мура, чтобы покормить лошадей. Кстати, любопытный момент, демонстрирующий отношения между Эдом Селли и его работодателем. Селли никогда не бывал в доме последнего и не знал, откуда брать зерно для засыпки весла. Необходимые детали ему сообщила Мэри Пекхам. Проделав некоторую необходимую работу в скотном сарае, Селли вернулся в магазин, поскольку никто не снимал с него обязанности по обеспечению его работы. В то самое время, пока он возвращался, возле дома Джузи Мура появился его брат Рос. Он имел при себе ключи от дома и мог попасть внутрь. Вместе с Мэри Пекхам он поднялся на южное крыльцо дома. Рос открыл своим ключом дверь, ведущую в гостиную. Вместе с Мэри он прошел в помещение из гостиной и сделал несколько шагов в кухню, где не обнаружил ничего подозрительного и вернулся обратно в гостиную. Мэри Бекхэм все это время оставался подле двери, не проходя далеко в дом. Росмур открыл дверь, которая вела из гостиной в спальню первого этажа. На кровати он увидел, залитое кровью постельное белье и безжизненную руку, выглядывающую из-под одеяла. А лежавших в кровати рассмотреть он не мог. Тела были накрыты одеялом вместе с головами. Но увиденного было вполне достаточно для того, чтобы понять. Дом Джузи явился местом жестокого убийства. Мэри Пекхэм по ее уверениям, в комнату не входила. И крови на постельном белье не видела. Тела убитых было не узнать. Им было нанесено более 20 ударов топора. Судя по всему, убийца проник в дом ночью, забрав топор главы семейства из сарая. На это указывало, например, состояние постельных принадлежностей, залитых кровью. Однако судмедэксперт оценил предположительное время смерти в 6-8 часов. Можно сказать, что он сделал это на глаз. На потолках были найдены следы зазублин, так как действие производилось не лезвием, а оборотной стороной топора. Было установлено, что Лина Стилленджер пыталась бороться за свою жизнь, так же, как и Сара Мур. Прибывших на место преступления полицейских было гораздо меньше, чем собравшись неравнодушных жителей. И в какой-то момент они не справились с толпой. Люди массово проникали в дом, тем самым затоптав возможные следы и уничтожили иные улики. Только спустя какое-то время силами национальной гвардии удалось оцепить здание. В толпе жителей Вилиска, собравшейся у дома погибшей семьи Джузи и Мура, стали раздаваться призывы к самосуду. Точнее, суду Ленча, над убийцами. Ввиду отсутствия таковых, появилась угроза расправы над любым человеком, кого толпа могла счесть подходящим на роль преступника. В течение дня 10 июня на месте преступления побывало не менее 100 человек. Точное число неизвестно. И понятно, подобное столпотворение для сохранности улик оказалось фатальным. Когда в районе 18 часов к дому семьи Мур съехались наконец руководители правоохранительных органов округа, шериф Джексон, окружной коронер Линквиста и окружной прокурор Рэдклифф. В Виллиске практически не осталось людей, которые не знали бы о совершившемся преступлении. Коронеру пришлось набирать жюри присяжных, необходимое для проведения заседания коронного суда, из мужчин, которые побывали внутри дома и видели место преступления. Это было грубое нарушение процедуры, требовавшей, чтобы в состав жюри входили люди, незнакомые с обстоятельствами дела. Но таковых людей коронер банально не мог отыскать. В середине дня 10 июня произошел забавный эпизод, прекрасно характеризующий то население. Местный аптекарь, имевший фотоаппарат, решил сохранить для истории обстоятельства убийства семьи Мур. Он попытался проникнуть в дом с фототехникой, но толпа горожан не разделила его намерений и возмутилась. В результате аптекарь получил выговор от общественности и был весьма малопочтительно вышвырнут за дверь. Заметьте, речь идет о человеке, которого все хорошо знали и который, вне сомнений, считался вполне почтенным жителем города. Тем не менее, агрессивное невежество американского быдла, не считавшегося ни с какими авторитетами, проявилось во всей красе. Любой другой фотограф на месте аптекаря всерьез рисковал не только дорогой фототехникой, но и здоровьем. Для мужчины же все закончилось достаточно хорошо. Ни он сам, ни его фотоаппарат не пострадали. Однако ни одной фотографии на месте преступления сделано не было. Остается только пожалеть о неудаче, предпринятой аптекарем попытки. Ведь был упущен шанс сохранить для истории подлинную картину, место преступления. Убийца оставляет некоторые странные знаки. Рядом с топором был прислонен к стене кусок бетона, а он был завернут в полотенце. Все окна и зеркала он завесил шторами и одежды жертв, которую извлек из шкафов. На кухонном столе поставил кастрюлю с кровавой водой. По общему мнению осматривавших дом должностных лиц, убийца после совершения преступления обмывал в ведре лицо и руки. Важным результатом проведенного осмотра явилось признание того факта, что убийца не оставил окровавленных следов, рук на одежде и постельном белье, а также отпечатков на полу. Мирный город не знал до этого момента ничего подобного в своей истории. На похороны Муров пришли тысячи человек. Наиболее шокировало всех тот факт, что убийца не пожалел и расправился с детьми. Далее жизнь Вилиска пошла по очевидному сценарию. Жители заботились о своей безопасности, укрепляли дверные замки и ложились спать все вместе. По улицам передвигались журналисты-детективы. Предпринимались безуспешные попытки других штатов оказывать помощь в расследовании. По горячим следам выйти на след и поймать убийцу не удалось. Спустя некоторое время были названы несколько подозреваемых. Однако ни один из них, как оказалось, не был причастен к убийству. Первым был Фрэнк Джонс, местный бизнесмен, который конкурировал с Джо Муром. Мур проработал на Джонса, который занимался продажей сельскохозяйственного оборудования в течение семи лет, после чего уволился и открыл собственный бизнес. Также ходили слухи, что Джо крутил любовный роман с невесткой Джонса, однако они ничем не были подкреплены. Как бы там ни было, по словам горожан, Мур и Джонс питали глубокую ненависть друг к другу, однако вряд ли последний стал идти из-за нее на такое жестокое убийство. Второй подозреваемый имел более правдоподобные мотивы и даже признался в совершении преступления. Правда, позже он отказался от своих слов, заявив, что сделал признание под давлением полиции. Лин Джордж Жаклин Келли был английским иммигрантом, который страдал от сексуальных девиаций и психических проблем. В ночь убийства он находился в городе и уехал из него рано утром. Некоторые сомневались в его причастности к убийству, поскольку с виду он был щуплым и кротким человеком. Тем не менее присутствовали определенные факторы, которые, по мнению полиции, делали его идеальным подозреваемым. Келли был левшой, как и убийца. Также многие видели, как он постоянно наблюдал за членами семейства Мур в церкви и прочих общественных местах. Через несколько дней после убийства Келли сдал химчистку в соседнем городке, окровавленную одежду. Кроме того, согласно имеющимся сообщениям, он представился офицером Скотланд-Ярда и попросил полицию предоставить ему доступ к месту преступления. После долгого допроса Келли в конечном итоге подписал признание с подробным описанием преступления, однако спустя некоторое время он отказался от своих слов, и присяжные не стали ему предъявлять никаких обвинений. В течение многих лет полиция изучала всевозможные сценарии, которые могли привести к убийству семьи Мур. Что это было? Это был единичный случай или же часть цепочки серийных преступлений? Был ли преступник местным или заезжим? Некоторые влиятельные люди в округе придерживались версии убийцы кочевников. Вскоре стали появляться сообщения о похожих преступлениях, совершаемых по всей стране. И хотя они были не столь ужасными, их с убийством семьи Мур объединяли две общие черты – орудие убийства и их вспомогательное средство – масляная лампа. В 1913 году следователь Маккафри указал на Генри Ли Мура. Он не являлся родственником убитых. Он отбывал наказание за подделку документов, и после его выхода на свободу в 1911 начали происходить похожие случаи. Однако развитие этот момент не получил. Имя преступника не было названо, его не нашли, и учитывая происходящие события в доме Муров после убийства, мы никогда не приблизимся к разгадке этого дела. В настоящее время домом владеют Дарвин и Марталин, купившие его в 1994 году. Они предприняли меры по полной реконструкции здания и восстановлению его вида, соответствующего 2010 году. Здание используется как частный музей, который можно посетить с целью экскурсии и даже переночевать для проведения парапсихологических экспериментов. В отличие от фермы Хинтеркайфик, где произошло подобное происшествие 10 лет спустя, его не стали сносить. В ноябре 2014 года приехавшего в дом на экскурсию с родственниками Роберта Лауренса обнаружили стекавшего кровью в результате ранения ножом. Роберт сам нанес себе удар в грудь, в то же самое время, когда и случилось убийство в 912-м, мужчина остался жив и вскоре поправился. Об этом случае он не смог ничего рассказать. Берегите себя и родных, друзья. Услышимся.